0: V jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. 24. neděle Kriptického mezidobí vítá mezi námi naše táborníky letošní, jejich táborové vedoucí, rodku, a vás všechny s velkou radostí. Čemu by bylo člověku, kdyby získal celý svět, ale svoji vlastní duši ztratil? To je věta, která dneska neuslyšíme v Evangeliu, ale která těsně navazuje na to, co uslyšíme. Známý krásný text. Kdo jsem pro tebe já, Petře? Kdo jsem pro tebe já, člověče? Poděkujeme za uplynulý týden a poprosme za odpuštění našich hříchů. Čtení z knihy proroka Izajáše. Pán hospodin mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necoufla zpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě byli, své lice těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán hospodin mi však pomáhá, nebudu tedy potupen. Proto dávám stvrdnout své tváři v křemene a vím, že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce. Kdo se chce se mnou přijít, postavme se spolu. Kdo je mým protivníkem, ať přistoupí ke mně. Hle, Pán Hospodin mi pomáhá. Kdo mě odsoudí? Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu svatého apoštola Jakuba. Co to pomůže, moji bratři říkali někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít, do čeho se oblécí a budou mít nedostatek denní obživí, a někdo z vás jim řekne, tak s Pánem Bohem, zahřejte se a najeste se, ale nedá jim, co potřebují pro své tělo, co je jim to platné, Stejně tak je tomu i s vírou. Když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl říci: ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu svou víru, která je beze skutků. Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán vámi. Slova svatého Evangelia podle Marka. Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se ptal svých učedníků, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu za Jana Krtitele, jiní za Eliáše, Jiný za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi mesiáš. Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že jsi člověk a bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a po třech dnech, že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra, jdi mi z očí satane nebo ti nemáš na mysli věci božské, ale lidské. Zavolal si lidi i své učení a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ho. Kdo všech svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho. Slyšeli jsme slovo Boží. O Bohu nelze mluvit tak, jak se na základní škole mluví o násobilce nebo jak se vyučuje na střední škole rostlinopis. Po Bohu se nelze ptát tou otázkou, jak se ptáme, kolik je hodin. To je ta první část dnešního evangeliu, za koho mě lidé pokládají. Zvláštní věc, Marek nám upřesňuje, kde. U vesnic, u Cezara je Filipovi, Nejzaší kout místního pohanského světa, úplně mimo Galileje. tady dochází k vyznání toho, že Ježíš je Mesiáš. A ten, který pod křížem vyzná, toto byl skutečně syn Boží, tak to je prosím pěkně římský setník. Takže kde si daleko mimo Izrael dochází k tomuto u Marka přelomovému dialogu, půlka, půlka Evangelia. A ten, kdo vyzná Krista jako Mesiáše pod křížem, bude říman a voják. A teď se Ježíš ptá, Cestou, za koho mě lidé pokládají. A je to přesně tak, jak novináři píší o návštěvě papeže na Slovensku, o projevu Domenika Duky, o tom, co se tak, jak si děje v církvi svaté, a podobně, etc etc. A učeníci ochotně říkají, no jedni si myslí, že se Jan křtitel, druzí za Eliáše a jiní považují za jednoho z proroků. A pak tedy následuje ta. Pro Marka základní otázka dnešního evangelia. Kdo je pro mě Bůh? A toto už není otázka, na kterou odpovídáme, tak jako když se studenti učí o botanice nebo když se učí o matematice. Kdo je to pro mě Ježíš Kristus? Kdo je to pro mě Bůh? A toto je ta základní otázka. Bože, kdo jsi ty pro mě? A Petr odpovídá, ty jsi Mesiáš. A hned po tomto následuje to, čemu komentátoři říkají první Petrovo zatření. Protože Ježíš je přísně napomenul, aby o tom nikomu neříkali a začíná jej poučovat, že syn člověka, ten mesiánský titul z starého zákona, z proroku, bude muset mnoho trpět, bude zavržen od starších velekněží učitelů zákona že bude zabit a po třech nevstane z mrtvých. Proč by to tak mělo být? No. Petr e, silbere stranou a následuje to první, snad můžeme říct zapření, ale vlastně velmi logické. Všichni čekají Mesiáše jako toho osvoboditele politického, ten, který zachrání židy z římského područí. Začal mu to rozmlouvat Bůh uchovej, to se ti nesmí stát. A Ježíš mu odpovídá, jdi mi z oči, satane. Doslova, a možná literární překlad by tady byl vhodnější, jdi za mě, satane. Když Ježíš skutečně mluví na poušti s ďáblem, otevíráme postní dobu, tak Ježíš říká, jdi pryč, satane. Tady Ježíš neříká Petrovi, aby šel pryč, Říká mu, zůstať v mé blízkosti. Ale dí za mě. Následuj mě. Ale přesto mu dává jako jedinému člověku v evangeliu tuto neúplně přes přezdívku. Je to paradox. První papež je jediný, komu Ježíš Kristus, Bůh, říká satane. Dí za mě. A toto je, toto je řekla bych, jádro dnešního evangelia, Napadá tedy člověka perikopa, kterou známe všichni, taková ta až jako ezoterická perikopa o tom, jak, jak Ježíš tam vyhání zlé duchy z nějakého nějak posedlého a tím mu říkají, hlavně ne do pekla. Pošli nás tady do toho stáda vepřů. Komentář: Než by zlí duchové následovali Krista na Kalvárii, tak je jim lépe, když žijí uvnitř vepřů stálo potom tam, běží žijou, topí Než by následovali Krista na Kalvárii, než by šli cestou kříže, raději žít uvnitř prasat. A Petra vlastně to teď říká Ježíšovi, možná to, co mu říká dňábel v tom trojím pokušení. Sili syn boží, tak si to zařiď. Sili syn boží, tohle všechno ti dám, dělej si tady klidně na světě i to svoje dobro. Petr mu říká, Bůh, uchovej, to se ti nesmí stát. První napomenutí, které dostává Ježíš, druhé napomenutí, které Ježíš okamžitě Petrovi vrací, jdi za mě, satane, protože uh, si ten, kdo mě odvrací od mé cesty. No teď ta otázka, proč vlastně musí Ježíš mnoho trpět, bude zavržen od starších velkěží a učitelů zákona a proč by měl být vlastně vůbec zabit? Proč vlastně? Co udělal Ježíš? Karel Kryl a zpěvák říká, největším zločinem je hlásat lásku. Ježíš neudělá nic zlého, není to revolucionář. Pravda uzdravuje v sobotu. A zastává se Marie Magdalské, která je veřejná řečnice, tam se o samotě baví se samařskou ženou, pohankou, heretičkou, uf, která navíc užije se svým šestým přítelem, se svým šestým manželem. E, jindy se zastává Ježíš cizoložné ženy, která byla přistižena při cizoložství, při činu samém. Tam se nechává zvát domů k jídlu od veřejných hříšníků. Takže farizové to glosují, je to žrout a na přítel celníků a říšníků. Jindy se nechává hostit od samotného celníka Zachá. Ježíš porušuje mnoho nařízení toho, co se sluší a co se patří, a nepochybně není slušný člověk. Žrout a na přítel celníků a říšníků. Žádný z těch velkých proroků starého zákona, neumírá v poklidu stářím, jeden vedle druhého umírá jako mučinci. Člověk, který skutečně žije s Bohem, je obrovskou provokací pro tento svět a to takovou, že nekončí dobře. Ježíš, říkají všichni dialogové komentátoři, nepřichází proto, aby se nechal ukřižovat. Proč by měl? Ale to, jak žije, nutně k tomuto povede. Nakonec bude takovou provokací tím, že hlásá lásku, tím, že žije lásku, tím, že nikdo pro něho není příliš špatný. Dodejme, Ježíš také se dotýká malomocných, hrozná věc, uzdravuje je rituálně nečistých lidí, nikdo pro něho není příliš malý, příliš špinavý, příliš hříšný, příliš nečistý, příliš ztracený, ke všem těm co Ježíš přichází. No a to je nekonečnou provokací, vždycky. No, ta otázka, kterou jsme si nedávno tady kladli, to pořád se člověk říká, jaké by to bylo, kdyby Ježíš přišel sem do do jako co by nám řekl. Co by si co by by nám řekl, co by si o nás pomyslel a jak by by tady žil. To je přesně to, že Ježíš přichází do toho kontextu židovského náboženství a určitým způsobem žije. Žije tak, že že špičky tohoto náboženství ho nakonec odsoují k smrti a zabijí ho. Petr mu říká, Petr tady má jaksi dojem, že ten projekt mesiánský, Petr vidí ty zázraky, slyší ty, ty, ty velká kázání a nechce, aby ten projekt havaroval. A e, jakoby by měl pocit, že mistr má trošku tvůrčí krizi, že trošku na něho padla nějaká deprese nebo chmura. A říká, no Bůh uchovej, to se ti nesmí stát, přece ty musíš teď přijít se svým královstvím, musíš dokončit svůj projekt, zrealizovat svoji myšlenku. A Ježíš mu říká, ti za mě, satan. Ostry. Nebo ti nemáš na mysli věci božské, ale lidské. A pak si zavolá lidi i své a říká jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe a teď pozor, vezmi svůj kříž. To my už chápeme, kříž je to nějak spojené s křesťanstvím a tak, ale ukřižování, to je, ten, to je ten způsob smrti, které přinesli ti barbarští říbané, takhle křižovali ty svoje otroky, jako nejhorší způsob smrti. Ježíš tady říká, vezmi svůj kříž a následuj mě. No, každý z, z nás jsme k tomuto povolání, k tomu, čemu Kempenský říká, následování Krista. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Dí za mě. No, Ježíš neříká Petrovi, ti úplně pryč, ale je, je, je obrovskou velikostí člověka vzkaz pro každého z nás, že z tohoto Petra, který zde zapírá poprvé a potom ve známé scéně druhé při, při Velkém pátku, tak z něho bude první papež. Má jít za Kristem. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho kdo svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si. Další věta, kterou jsme dneska neslyšeli, když k čemu by bylo člověku, kdyby získal celý svět, kdybych obrátil celý svět, kdybych získal všechno bohatství a slávu tohoto světa, ale svoji vlastní duši ztratil. Jakou náhradu dá člověk za svoji duši? Takže evangelium, za koho člověčem je pokládáš? A pro naše táborníky jsme o tom rozjímali loni. Můžeme to otočit a zeptat se Boha, za koho mě pokládáš ty? Kdo jsem já? Člověk pro tebe, Bože. Jak ty mě vidíš? Co si ty o mě myslíš? Jaký názor na mě máš? Kdo pro tebe jsem? Z toho vyplývá ta, ta až nekonečná, až závratná velikost, důstojnost, eh, jak to říct jinak, lidského života. To, že nežijeme obyčejné životy, že každý z nás jsme takto Bohem milování. Eh, kdo jsem pro tebe? Já, Bože. Petrovo vyznání Cezara i Filipovi, tedy ty jsi mesiáš, a Ježíš tedy říká ano, eh, Petrově potom říká tu větu, kterou má Matouš, kterou tady nemá Marek, velmi úsporný. Jsi blahoslovený, Šimona, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský otec. Petře, ty to nemáš ze sebe tady toto. Zjevilo ti to tělo a krev, tedy nemáš to sám ze sebe. Střih proměňování, toto je moje tělo, toto je moje krev, jinými slovy vezměte a jste z toho všichni. To jsem já. Tělo a krev. Tedy je ta narážka na to, že víra je dar. Pak to první čtení, které jsme slyšeli z Izajáše, text, který známe na spalnět, pochopitelně velkopáteční čtení, nechal jsem své tváři stvrdnout jako křemen. Izajáš takhle povzbuzuje Izraelity. V babylonském zajetí křesťané to 2000 let okamžitě interpretují jako proroctví o Kristu, který nechává své tváři stvrdnout jako křemen, záda nabízí těm, kteří ho byli, více těm, kteří budou rvát jeho vůz, kteří na ně budou plivat a podobně. A tohle všechno známe z Paší, z Velkého pátku. Ježíš poplivaný s korunou, vysmívaný, nahý, ten, na kterého všichni křičí. Ukřižuj potom tom všem, co Ježíš udělal dobrého, po všech zázracích, po všech uzdravení, po všech kázáních. DAV to klasifikuje tím voláním: Ukřižuj. Propustná nači barabáše. Tohle Ježíš si všechno zažívá, není učedník na svého, svého mistra. A Izajáš by tady mohl dodat, že to, co říká Ježíš na kříži, nakonec je odpustím otče. Ježíš, který zůstává sám sebou a který prosí Boha za odpuštění všech, všem těm, kteří ho takhle týrají trápí, če je to říct. Dnešní evangelium tedy je pro, pro Marka přelomové, kromě potom dvou už vlastně menších zázraků, Ježíš už tady až do, do konce evangelia v Neudělá žádný z těch velkých zázraků, velkých divů. Už půjdeme potom do finále, do událostí Velkého pátku a do Bílé soboty. Tedy kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. U Jana Ježí říká, no jasně, to je to pšeničné zrno, které se musí strávit v té zemi. Rozpadnout se, aby z něho mohl vyrůst klas a potom ty další a další zrna kež by to takto bylo s námi, kež bychom i my řekli, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého a kež bychom i my byli ochotní k následování Krista a kež by to následování Krista nás vedlo tímto životem nejenom na události Velkého pátku na Kalvárii, ale také k tomu vzkříšení Bílé soboty. Neboť, 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 jak to píše v druhém čtení, to jediné, co se počítá, je láska. Boží chvále